0: Hay que guardar los seis pies. Y la persona que estamos en edad de riesgo como yo. Necesitamos mantenernos un poquito cuidados. Bien, qué bueno verles a todos. Hoy lo digo, digo, siempre lo digo con, con ganas, pero hoy lo digo con muchas ganas. Qué bueno verles a todos. Gracias por estar aquí, gracias por, perdón, gracias por venir y acompañarnos en este día. Hace casi dos años, a esta fecha, nosotros comenzamos eh, aquí entre en 60. No sé cuántos recuerdan ese primer culto que tuvimos. Y me tocó el honor en ese momento, como me toca ahora, eh, iniciar nuestras, nuestros mensajes aquí, nuestro tiempo aquí. En aquella ocasión, quizá algunos se acuerden, yo sé que a Mauri se acuerda de seguro, eh, trajimos varias cosas de Jurassic Park. Sí. Hoy yo me siento como si hubiéramos acabado de salir de Jurassic Park. Y realmente eso ha sido esta, este tiempo que hemos vivido en estos últimos meses. Pero gracias a Dios, poco a poco estamos regresando acá y hoy es un día de celebración. Así que, de nuevo, la gloria a Dios y las gracias a ustedes por acompañarnos. Hace ya eh, un par de semanas comenzamos nuestra nueva serie, Reimaginando, y comenzamos con un panel donde dimos introducción al tema, pero realmente la semana pasada entramos de lleno al tema con el mensaje de Fausto que decía, eh, reimaginando la comunidad. Cómo la primera iglesia comenzó eh, a a transformar lo que hasta ese momento ellos conocían. Realmente todo esto estaba ocurriendo bajo la dirección, bajo la guianza del Espíritu Santo. No había otra forma de que lo que pasó en esa iglesia primitiva sucediera si el Espíritu Santo no estaba con ellos. Como decía Fausto, al igual que en la época de esos eh, primeros cristianos, nosotros hoy estamos viviendo momentos turbulentos. Estamos viviendo momentos donde tenemos que reimaginar muchas cosas. Tenemos que reimaginar muchas formas en cómo hemos conducido nuestra vida. Y no es una excepción lo que vamos a tratar el día de hoy, que es reimaginando el concepto de generosidad. Eso es lo que queremos ver en esta mañana. Así que permítame orar, yo sé que ya oramos, pero permítame orar de nuevo para presentar este tiempo delante de Dios. Padre, gracias te damos por tu amor y tu misericordia, y gracias te damos porque nos permite, Señor, de manera prudente, de manera pausada, comenzar a retornar a este lugar donde nos reunimos. Dirige nuestro tiempo hoy, Padre, y pedimos que estés con nosotros, que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en medio nuestro. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Como decía, hoy estaremos viendo el proceso de reimaginación de la generosidad que se dio en la iglesia del primer siglo. Los primeros cristianos que comenzaron a congregarse, comenzaron a vivir juntos y comenzaron a hacer muchas cosas, como vimos la semana pasada y hoy veremos de nuevo, eh, muchas cosas en común. Vamos a ir a Hechos capítulo 2 y vamos a ver ahí los versículos del 44 al 46 y luego vamos a ir a Hechos 4 y veremos algunos versículos más. Bien, veamos en Hechos 2. Y esto está funcionando. Yo espero que sí. Si no, ayúdenme ya, por favor, muchachos. Bien, Hechos 2, 44 al 46. Dice, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, Se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. El próximo, Hechos 4.32 dice, «Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían». Versículos 34 al 37, «No había necesitados entre ellos» porque los que tenían terrenos o casas, qué dice, los vendían. Llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José, a quienes los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. José Bernabé vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Estos primeros capítulos del libro de Hechos a mí me fascinan personalmente porque vemos ahí y resulta sumamente evidente que uno de los resultados principales de estos seguidores de Jesús fue el apoyo mutuo, ¿verdad? el darse el uno al otro. Ellos estaban firmes en la oración, Estaban firmes en la doctrina, estaban firmes en el partimiento del pan, como leímos, y estaban siguiendo el ejemplo que no solo Jesús le había dado, sino que los apóstoles también estaban viviendo. Ellos tenían todas las cosas en común. A través de los años, las personas se han preguntado, ¿por qué hacían esto esta gente? ¿Qué les motivaba a ellos? ¿Cómo pudieron volverse tan generosos en un mundo tan complicado, tan egoísta, que los rodeaba. Si hubo una, una época en el pueblo judío hasta ese momento donde la situación económica y política estaba mala, nos quejamos nosotros, ¿verdad? Pero no tenemos un imperio romano sobre nosotros, pero si había una época en la historia en que la situación ha sido complicada, era ese momento. La situación llamaba a que todo el mundo se recogiera, lo poco o lo mucho que tuviera, lo guardara y no lo compartiera. Pero ¿qué hacen ellos? Ellos se van totalmente al opuesto de eso y comienzan a repartir todo. No solamente era que estaban dando un poquito del pan que les sobraba, o no era que estaban solamente dando un pescado que les sobraba. Ellos estaban, como vimos ahí, vendiendo sus propiedades para beneficiar a los demás. Al hacer esto, y les pido a los muchachos que me ayuden, por favor, no me está funcionando el, el aparatito este. Eh, la próxima, al hacer esto ellos están mostrando... El reto de lo que debía ser una vida en Cristo en cualquier siglo o cultura. C.S. Lewis nos dice en su libro Mero Cristianismo, Cristo dice, dame todo. Yo no quiero tu tiempo, ni todo tu dinero, ni todo tu trabajo. Te quiero a ti. Eso lo pide el Señor de nosotros. Dice, en cambio, te daré a mí mismo. El Señor se va a dar a Él mismo a nosotros. Mi propia voluntad será la tuya. Y vemos que de ahí, bien, me avisan, sí. Y vemos que de ahí surge este propósito mayor que movía a la iglesia primitiva. Este compromiso realmente con lo que dice Mateo 6.21 en el sermón del monte, donde esté tu tesoro, Allí también estará tu corazón. El corazón de los cristianos de la iglesia primitiva estaba en ese lugar. Estaba en el uso compartido de bienes. Esto no era un requisito para tú pertenecer a la comunidad. Era realmente un resultado de tú pertenecer a esa comunidad. Y de como dice el, libro, el versículo que leímos en Mateo 6.21, donde esté nuestro corazón, allí va a estar nuestro tesoro No sé cuántos de ustedes siguen eh, la Biblia completa, pero ayer precisamente escuchábamos unos comentarios sobre ese pasaje que nos compartía Fausto. Si acaso a los lectores de Hechos les quedaba alguna dudas, Lucas en el capítulo 11 hace un relato de cuando varios profetas fueron de Jerusalén a Antioquía y había uno de ellos, Ágabo, que predijo, profetizó en ese lugar que sobre la tierra iba a llegar una gran hambre y desolación muy parecido a los profetas del Antiguo Testamento. Eso de hecho ocurrió en los años 49 y 50, durante el reinado de eh, Claudio. ¿Qué pasó cuando él profetizó eso? La reacción de los cristianos en Antioquía, donde fueron llamados cristianos por primera vez, no se hizo esperar. Dice, Hechos 11.29, si me ayudan con eso, por favor, también se lo voy a agradecer. 11.29 de Hechos dice, los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. Confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo, a Pablo, para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Cada uno, según su capacidad, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Entonces está claro, no solamente los primeros primeros, sino a través de todas las iglesias, inclusive las iglesias de Asia, donde los creyentes eran griegos, daban de sus pertenencias, de su dinero para ayudar a los cristianos en Jerusalén. Ahora bien, además de enfocarse en la generosidad de la iglesia primitiva, el autor de Hechos, Lucas, también quiere que entendamos algunas otras cosas. Él quiere que entendamos que la iglesia Así como era generosa, así estaba también creciendo. Pero, como sabemos, los que tienen hijos lo han vivido nosotros mismos en nuestra vida. Con el crecimiento vienen ciertos retos. Los gringos tienen una frase que se llama growing pains. Los dolores del crecimiento, cuando nuestro cuerpo está siendo transformado. A pesar de todas esas diferencias étnicas y culturales, realmente estos cristianos estaban enfocados también en el crecimiento de la iglesia. Lucas nos muestra estas eh, enseñanzas, ¿verdad? Y nos muestra ciertas amenazas y obstáculos que hubo para el crecimiento. La primera amenaza eh, que confrontó el movimiento cristiano fue una amenaza de doble filo. Realmente, cuando se presenta esta situación, los cristianos de la iglesia permitida no están listos para enfrentarla. Hubo una situación que iba en ambas direcciones, en dos direcciones. Por un lado, se estaban quejando de que las viudas de los creyentes griegos en Jerusalén no estaban siendo atendidas como era lo correcto y como estaban siendo atendidas las viudas de los creyentes hebreos. Por otro lado, la otra parte de la amenaza era cuál sería la relación, la relación la reacción, perdón, y sería la solución que se buscaría a ese conflicto. Dependiendo de lo que hicieran los apóstoles, los líderes de la iglesia, iba a haber una solución buena o iba a haber una solución mala. Pero había que tomar rápidamente una reacción y buscar una solución. La primera parte de esto la vamos a ver en Hechos capítulo 6. Vamos a tomar ese pasaje prestado, aunque toca después. Pero quiero que vayamos a Hechos 6, y los primeros dos versículos, dice así, al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los doce convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros los apóstoles debiéramos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir, en la distribución de los alimentos. Esa era la primera gran amenaza. Resultado de un mal manejo de los recursos que estaban siendo dados a los apóstoles. No vamos a entrar en detalle de quién los estaba manejando, si era el programa FASE, si era lo que fuera, ¿verdad? Pero los recursos estaban siendo lamentablemente mal manejados. Es interesante que en la versión Reina Valera, ese versículo lo, lo traduce de la, de la manera siguiente. Dice que comenzaron las murmuraciones de los griegos contra los hebreos. Yo no sé en su diccionario cómo ustedes traducen murmuraciones, pero en mi diccionario murmuración es igual a chisme. ¿Verdad? En mi campo a eso lo llamamos chisme. ¿Verdad? Hablando de campo, Gladys y yo vivimos en una parte de la ciudad que tiene muchos árboles. ¿verdad? Y donde hay árboles hay aves. Y muchas de esas avecitas, especialmente una que se llama cigüita Juliana, llegan a, llega a nuestro patio por montones todos los días a buscar comida. El domingo pasado estábamos, sentando, estábamos sentados esperando el culto. Había dos de esos pajaritos que estaban peleando. Gladys estaba ensimismada, así mirando a los dos pajaritos peleando. ¿Culpa de quién? Bueno, o sea, saben que Mateo 6 dice que las aves no trabajan, pero ellas comen. Gladys parece que entendió que parte de su responsabilidad el domingo en la mañana es ponerle comida a los pajaritos para ayudar a Dios. Entonces ellas estaban ahí comiéndose su su alpiste. De repente vino una que también quería participar del plato y la que estaba comiendo comenzó a pelear con la otra. Óigame, cinco minutos pasamos ahí viendo cómo se daban aletazos. Creo que eran mujeres las dos. Eh. Eran, por, la, por el plumaje digo porque se conoce la segurita por el plumaje el punto es que después de un tiempo me dice Gladys de una manera muy, muy chistosa pero también muy real dice oye pero es increíble que hasta en la naturaleza se da ese problema del chisme y por la comida y eso no está muy lejos de lo que pasaba en Hechos 6 había un problema y era por la comida Había un problema que era real y había que enfrentar ese problema rápidamente, buscar una solución. Esa era la primera parte de la amenaza. Ahora, la segunda parte de la amenaza era cómo los apóstoles y la iglesia primitiva, cómo iban a resolver esa amenaza. De hecho, si se fijan, cuando leímos en el versículo, los apóstoles dicen, mira, nosotros tenemos que ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios, no en la distribución de alimentos. Obviamente, alguien había sugerido, por qué los apóstoles, en vez de estar paseando, dando vueltas de turista, cobrando el dinero de, de, de la comida y los hoteles, ¿por qué no se fajan ellos a darle comida a las viudas? Quizás no en ese tono, pero obviamente alguien lo había dicho. Y era una realidad. Fíjense, ellos podían, no tenía nada de malo que ellos lo hicieran. De hecho, iba a mostrar un poquito de su carácter humilde, de que ellos sirvieran a las mesas. Iba a ser un buen un buen espectáculo, un buen PR, como le llamamos. Pero eso no era el trabajo que Dios les había encargado a ellos. Eso no era la misión que ellos tenían frente a la iglesia primitiva y hacia el resto del mundo. Su misión no era servir a las mesas. Su misión era la predicación de la palabra, la expansión, el crecimiento del reino de Dios. La mayor amenaza que tenía en ese momento el movimiento cristiano entonces era que los llamados a predicar la palabra abandonasen ese llamado para servir a las mesas. Entonces, si ellos no lo iban a hacer, ¿qué iba a suceder? ¿Cómo debían ellos resolver ese conflicto? ¿Cómo debían ellos probar que ellos estaban en autoridad, que ellos manejaban el tema y sobre todo que Dios estaba de su lado? ¿Qué iban a hacer? Bien, pasamos al segundo movimiento de estos tres movimientos en Hechos capítulo 6 y vamos a Hechos 6, versículos 3 al 6, gracias. Dice, por lo tanto, hermanos, escojan a siete hombres que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu y de sabiduría, a ellos le daremos esa responsabilidad. Entonces, nosotros los apóstoles podremos predicar, dedicar, perdón, nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Y los versículos que siguen dicen claramente que ellos, les gustó la idea, ¿verdad? Ellos convocaron una reunión presencial de todo el pueblo y al pueblo le gustó la idea. Y dice que eligieron a siete hombres, ¿verdad? Que también habían demostrado que tenían y podían manejar esa situación. De hecho, eran siete griegos. Lo conocemos por los nombres que aparecen ahí en ese pasaje. Estos siete hombres, dice el versículo 6, fueron presentados ante los apóstoles quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Dios claramente guió a los apóstoles a resolver esa crisis que se estaba dando. En el lenguaje de los siete hábitos, la solución fue una solución de ganar, ganar. Ganaron las viudas porque fueron atendidas y ganó la predicación de la palabra porque los apóstoles no descuidaron su misión principal para para atender a la misión de servir a las mesas. La iglesia había sido probada, había pasado exitosamente la prueba. Y eso lo vemos con el cierre que da Lucas en Hechos 6-7 a este pasaje, donde dice, así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose, el número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos, no solamente la gente del pueblo, sino los entendidos de la ley judía, se convirtieron. Si hubieran perdido los apóstoles y el movimiento cristiano, esa gran, ese gran logro, si hubieran tomado la decisión incorrecta. Ellos lograron reimaginar la forma en cómo podían seguir siendo generosos. Estos pasajes que hemos visto en Hechos, el capítulo, eh, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 6, nos darán diversas posturas, diversas acciones que tomaron los primeros creyentes. Algunas no fueron tan buenas porque trajeron el chisme, pero otras fueron realmente acertadas porque buscaron y se dejaron guiar por el Espíritu de Dios, quien los llevó a encontrar la solución que era necesaria en ese momento. Él permitió que ellos se reimaginaran la forma en cómo podían seguir siendo generosos. Quizás ese sistema que tenían ellos había venido a, a cumplir lo que no se estaba haciendo, que era lo que decía el Antiguo Testamento en cuanto al jubileo y en cuanto al año de reposo. De hecho, se entiende que esa práctica ellos la, la aprendieron y la llevaron no solamente a cumplirla de manera textual o religiosa, sino de una manera radical. Ellos querían realmente vivir lo que la palabra decía. Ellos querían estar disponibles para el otro. Ellos querían, como leímos ayer en la Biblia completa, en Mateo 6, 19 al 34, ellos querían entregarse, desapegarse de todo lo que fuera terrenal. Fausto decía ayer en el comentario que tenemos que aprender a ceder. Tenemos que aprender a ceder en cuanto a nuestras finanzas. Tenemos que aprender a ceder en muchas áreas de nuestra vida, en nuestra comida, en nuestras ropas. Tenemos que aprender a ceder el paso. Ahí me dio duro ayer cuando yo estaba oyendo eso. Tuve que darle para atrás a volverlo a ir porque no me gusta ceder el paso. En definitiva, tenemos que caminar, que ir la milla extra. Para finalizar, quiero brevemente mencionar dos cosas que entiendo son esenciales. Que aunque no aparecen tan evidentemente en lo que hablamos hoy, les invito a que vayan de nuevo al libro de Hechos y lo lean. La primera es que las dos veces que se menciona, tanto en Hechos 2 como en Hechos 4, que ellos eran generosos y que vivían en comunidad y que repartían todos sus bienes, vienen esos dos pasajes, esos dos episodios precedidos por versículos que hablan de la manifestación poderosa del Espíritu Santo. Eso que ellos hacían no lo hacían de la bondad de su corazón. Eso que ellos podían hacer lo hacían porque estaban guiados por el Espíritu Santo. Él es quien nos lleva a vivir, a querer cambiar, a querer hacer las cosas de manera diferente. Una fue Pentecostés, la otra fue un momento en que el Espíritu se manifestó poderosamente en un lugar que ellos estaban reunidos. Y lo segundo es, hablamos de generosidad, hablamos de reinventarnos y pensamos que eso habla de dinero. Realmente no es solamente dinero. Pedro y Juan, cuando encuentran al paralítico en el templo, ¿qué le dicen? Él les pide dinero y ellos le dicen, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos, te lo entregamos en el nombre de Cristo, levántate y camina la generosidad entonces no es algo que podemos elegir hacer o no hacer la generosidad es para lo que hemos sido creados lo que está en el corazón de nuestra creación, nuestra salvación y nuestro propósito la generosidad es el antídoto al materialismo y la generosidad es una invitación a que seamos nosotros mismos quienes realmente somos, y vivir la vida que es la expresión tangible de que Dios vive y reina en nuestras vidas y que el amor de Dios también vive en nuestros corazones. Les voy a pedir que se pongan de pie para que terminemos en oración. Sé que estamos con la cámara por allá, pero qué bueno que podemos ver que hay muchos de ustedes aquí en esta mañana acompañándonos. Y quiero que inclinen sus cabezas y que reflexionemos por 30 segundos en esto. Si queremos ser generosos, eso es una cosa buena, ¿verdad? Porque nos va a hacer, nos va a hacer sentir bien, nos va a hacer eh, vivir de una manera diferente. Pero si lo hacemos por orgullo, no estamos haciendo nada. Seamos generosos porque el Espíritu Santo de Dios, que mora en nosotros, que se mueve entre nosotros, nos anima, nos lleva, nos guía a ser generosos. Cuando una comunidad usa sus posesiones, sus privilegios para darle vida y darle comer a los que tienen necesidad, cuando esos recursos se destinan a beneficiar a otros, no solamente se benefician ellos, sino que se beneficia la comunidad. Dios se manifiesta entre nosotros y los que están afuera van a querer venir a nosotros y unirse a nosotros, unirse a Jesús. Versículo 47 de Hechos 2 dice, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Esa era la gran eh, encomienda y ese era el gran alcance y resultado. Oremos. Padre, te damos gracias por el privilegio de estar aquí en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos has acompañado. Gracias por tu Espíritu Santo que se mueve entre nosotros, Señor, y nos guía, nos dirige, a ser generoso, Señor, en cada área de nuestra vida. Te pido, Señor, que nos guíes, que nos ayudes a entender cómo tú quieres que seamos generosos, a que podamos reinventarnos, Señor, a que podamos reimaginar la forma de ser generosos en un mundo que cada vez está más caótico, más complicado, más egoísta, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos, te lo rogamos. Bendícenos, Padre, en el resto de este tiempo que vamos a pasar juntos y cuando vayamos luego a nuestras casas. Todo esto lo presentamos delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén.